0: 253 personer hade tagit sig till Lisebergshallen i Göteborg och den historiska första landskampen i futsal. Och Visst märktes det på de svenska spelarna att det var både speciellt och väldigt stort att vara en del av det första landslaget. Ja, det var kul, det är inspirerande och så var det mycket folk. Det en härlig känsla.
1: Det var stort, det kändes jättebra. Jag hade aldrig varit med i ett sådant sammanhang förut så det var nära att förstå det. Det en härlig känsla. Äh, men det kändes jättebra, alltså. eee, äh, jättebra inramning på matchen och de som har hållit det har gjort ett jättejobb. och fick mycket folk också. Tusenhet på de var 1200. Eee, och det, det gör ju mycket, att det kommer mycket folk och det blir en bra stämning. Hur märkte du på killarna här under dagen innan att det var något som var på gång? Ja, men Det är klart, Det är det. Alltså, de var lite spända och lite nervösa. Vi visste ju inte riktigt vad Frankrike var, vi hade inte en aning. Vad vi kommer möta och hur bra är vi egentligen i det här. Så att, uh, det är klart att det har varit lite spänt och nervöst. Men, uh, samtidigt så har vi haft.
0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till det tredje avsnittet av Fotsalsnack med Jed och Vega. Vad var det egentligen man fick höra här, Angelo? Ja,
1: det var faktiskt den historiska landskampen och eh, lite hur känslan var spelaren. Mm.
0: Rösterna som vi fick höra där, det är, ju, det är ju röster vi känner igen. Det var Mentor Shobi, ja, det var ja. Niklas Asp och det var Per Broberg. Det stämmer bra det. Mm. Och Niklas Aspo, Per brober har ju haft en stor del i det landslaget som finns idag också. Ja, absolut,
1: absolut. Och Niklas var redan en in redan där. Så det, det stämmer.
0: Så var det ju någon mer med, någon som sitter här inne. Man skulle kunna tro att det var jag, men det var inte jag.
1: Nej, det var faktiskt jag. Ja. Och ja, det var, jag var med där. Det var en fantastisk, en fantastisk känsla, måste jag säga.
0: Mm, det var alltså den första. Landskampen för det svenska futsalanslaget, herrarna, ja. eh, mot Frankrike i Lisebergsvallen 2012. Men ni hade ju hunnit börja lite innan det var med något läger, eller hur var det? Ja, det var väl det var ett träningsläger
1: i, i Bosön där vi hade en liten samling. Och sen hade vi den här, en träning innan matchen mot Frankrike. Vi hade spelade två träningslandskamper mot Frankrike. Vi förlorade båda med 4-3. Men Frankrike, ett rutinerat Frankrike, ett bra Frankrike.
0: Hur var det att vara med där? Det var grymt.
1: Det är alltid grymt och Det är någonting med att vara historiskt alltså. Så det var riktigt, riktigt balt. Och nej, det var grymt faktiskt. Det var, allting var proffsigt. Kommer ihåg, vi satte ju där. Det var Towers och liksom bara där nere och titta neråt och där ska vi spela vi hoppades på att det skulle komma mycket folk och det var ju, kom ju jättemycket folk så det var, ja, det var nerver men samtidigt så så hade vi inte så mycket att förlora så det var bara förut, för oss att gå ut och köra mm. eh, som Per Broberg sa det, liksom, att eh, vi vet inte hur bra vi var eh, samtidigt, vi vet inte hur bra Frankrike är, Nej. men vi gjorde en kanoninsats, eh, båda matcherna faktiskt mm.
0: Vad var ni för gäng som var med från start
1: ja det var, nej men det var vi hade du eh, det var ju jag spelar ju FC Ibra då, det var väl jag och Simon Czekroen som även har varit med eller som är med idag eller var varit med ja med mm. eh, mentor mentor Chubby Niklas Asp eh, som spelade då i, inte i IF Göteborg utan GFC eller Göteborgs FC mm. eh, och Robin Armant som eh, var målvakt Ali som är strengt tränare just nu han eh, ja, var målvakt också han var målvakt, ah, ja. Dan Monell, eh, som också en, en fortsatt som inte är med nu så mycket men eller är alls, men var med då. Mm. Sargon Abraham, eh, det var ett gäng från Skövde. Det var Sargon Abraham, Hanna Abraham och eh, Charberg var assisterande tränare förbundskapten där, men ja. Och Gustav Karlsson eh, som spelade i Skövde. Då. Mm. Så det var ett gött gäng. Ett eh, väldigt nervöst gäng, men eh, Grymt gäng, måste jag säga.
0: Hur, när fick ni reda på att det skulle bli ett landslag? Nej, men det
1: fick vi ju veta. Vi var ju, eller ja, det, det visste vi. Jag vi kommer det var, men det var på grund en träning. Mm. Att de, med tanke på sporten, gick ju ett rasande fart. Sen var ju vi svenska mästare, FC Ibra. Ja. Vi hade ett grymt lag och vi var väldigt, väldigt, väldigt duktiga. Samtidigt så... Det snackades ju väldigt mycket om oss. Men vi, någonstans så visste jag vi att det var någonting på gång. Jag kommer ihåg när vi var i Bosön där och hade, jag tror vi träffade Karl Erik Nilsson. Och berättade lite med det här då, och att vi, var, att vi var historiska i detta. Är att det här är en jättestor grej och jag kommer ihåg hur det rör sig i kroppen att man, har varit med, eller att man var med från början och, och efter det så blev det en uttagning då till den historiska landskampen för i Bosen var vi ju ändå fler spelare ja. sen blev vi uttagna ja, efter det lägret då där vi spelade till och med match mot varandra så, så tog de ut ett lag som spelade den historiska landskampen så det, det var fantastiskt. Det var det. När man, för det var väldigt, väldigt många duktiga spelare som var med i det här lägret. Eh, men det var ju hälften tror jag som kom med sen till den historiska landskampen. Läggersk var ju en av dem som var med till exempel ja. eh, i, i lägret men inte var med i landskamperna. Ja, mm. Så det var nej, det var
0: grymt. Det var en härlig känsla. Men hur dåvarande ligaform var ju inte som den såg ut idag, inte i närheten. Nej. Hur, hur, hur syntes man?
1: Ja, hur syntes man? Man syntes runt i, i föreningar. I, i hallar och runt om. Man spelade ju... Då spelade man ju två matcher om dagen. Det var ju såna här... Sammandrag. Jajamän. Ehm, och... Det var... Ja, det var det var så det funkade. Mm. Först så man... var tvungen att vinna DM, tror jag det var. Och ja. sen var man, spelade man... Sammandrag och sen så ja, blev det ett finalspel i slutet där. Då. Var, det, var det en längre väg
0: att nå sm Guldåa nu eller
1: hur? Ja, det, men det var ju det. Det, ja, det var ju ingen serie direkt utan då spelar man, alltså ett lag gick ju vidare. Då spelar man ju sammandrag. Jag vet att vi var ofta med FC började spela i Grästorp ja. i den hallen där.
0: Mm. Men då var det fotbollslag som, som spelade inomhus då? Ja, att, äh, ja, i stort sett. Mycket.
1: Ja, och vi, ja, vi, I FC så hade vi många fotbollsspelare. Vi var väldigt, väldigt grymma, men vi spelade också över mycket turneringar runt om i, <hör> i landet här. Och äh, men det var ju också det att vi, det, då, för oss så gällde det inte bara att vinna, utan det skulle vinnas snyggt äh, med tanke på att vi bar det här namnet också. Då. Mm. Äh, men äh, vi vann, vi blev svenska mästare äh, och. Äh, det var precis när det startade då, det svenska
0: fotbollslaget Så då var det ganska självklart egentligen att man tittade i FC Ibra när man tog ut den första. Ja, fast vi hade
1: inte så många. Vi hade bara tre. Det var jag, Simon Kekron och Mentor Shubi. Mm. GFC hade fler och även Skövde hade en femma mm. eller fyra spelare mm. tror jag. Som var, så vi, nej, det var inte bara bara. Utan, Borde ni varit fler från Ibra? Det är en bra fråga. Men jag kan säga så här. Många tyckte att de borde varit med. Ja. Men så är det ju alltid. Så är det ju alltid. Men ja, jag, jag, nu när jag själv var med så kan jag inte säga det. För att vi fick ju väldigt, väldigt bra resultat. Vi spelade ju ett emkval några månader senare och vann den EM-kvalet Så om de tog ut rätt lag eller inte, det gjorde de för vi vann ju
0: den Alltså ser man på resultaten som ni tog direkt så är det, ja, precis. Det, det går inte att klaga på den här truppen. Nej,
1: och jag menar som sagt alltså, vi hade ju bara inför de här matcherna mot Frankrike så hade vi bara gjort ja, två, tre träningar ihop. Eh, så det var ju... Och sen när vi vann där EM-kvalet eh, det var ju en, en bragg, det kommer jag ihåg när vi satt där nu liksom, vi hade vunnit sista matchen där. Mm. Nu var vi mot Andorra så det blev ju så att eh, sista matchen var egentligen oviktig kommer vi, vi efter matchen vi bara titta på vad, vad, vad fan är det vi har gjort egentligen? Mm. Ja, nej det var du så bara tänker bara.
0: Vi gick snabbt från att spela lite gympahallar då till att eh, spela landslag och 1200 på läktaren i Libresbergshallen och...
1: Ja, absolut. Ja, precis och jag menar sen vi, var vi ju rätt så vana med FC och spelade med bland folk för jag menar namnet gör jag ju sitt också. Mm. Ehm, så vi, vi, vi var inte direkt blyga i det laget, det kan jag säga han i <skratt> Ja, vi gillade det, uppmärksamheten ja. sen hade vi eller jag som hade spelat fotboll också så jag var lite van med publik om man ska vara helt ärlig men det var det klart, det var en grym grej och framförallt när man är med från början så det, sen var det lite nervöst alltså, vi kunde lika gärna brista och bära, alltså, vi visste inte hur bra vi var jag har ju spelat här i Sverige för skulle egentligen.
0: Och det gick ju skitbra. Mm. Ja, hur var känslan där att kliva ut i första landskapen? Jag har ingen aning om egentligen var ni står någonstans. Det är ju helt nytt i Sverige. Och så ställs ni då mot Frankrike.
1: Det, det, det just... Ja, men precis. Det var, jag blev ju, nu när jag tänker lite på jag var ju nog lite överraskad. För jag menar, en nation som Frankrike, det, de är ju bra på allt liksom. Ja. Det kanske hade varit bättre att börja med de mindre. Men eh, samtidigt så... Nej men om man väl var det så ville man ju bara köra liksom.
0: Men hade ni inte börjat mot Frankrike utan om nation då kanske det inte varit 1200 på läktaren eller?
1: Precis, precis. Nej, så det var nog en blandning med det. Och det var bra, det var rätt. Jag menar, sen tror jag också att Frankrike om jag ska vara helt eller höll sig lite på våran nivå. Ja. Men vi gav dem en match och med publikens hjälp så gav vi dem en ordentlig match som jag ska välja. Så det,
0: det var bra, det var mm. grymt. Alltså det var starten helt enkelt då med första matchen mot Frankrike. Och mm. därefter tog ni sikte på EM-kvalet. Eh, ja, precis. Var spelade ni då?
1: då? Vi hade ett par träningsmatcher där. Kommer jag ihåg mot eh, om det var mot Norge eller om det var det var både Norge och Danmark träningsmatchen. Där ja. vi slog Norge och spelade, förlorade mot eh, Danmark. Mm. Och så åkte vi ner eh, eller ja, ner till Andorra, eh, kommer jag ihåg. Och då skulle vi möta Israel, första matchen en tuff match där Israel hade, eller hade många proffs mm. eh, men vi vinner vi ska inte säga att vi spelar fantastiskt samfassspel utan vi försvarade och kontra in bollar och <fört> försvarade med allt vi var liksom, jag kommer ihåg att jag tror till mig att jag nästan spelade hela första för man bara stod där och skulle liksom kontra och jag tror vi var med 4-2 eller 4-1 den matchen en match. sen möter vi och bara den första vinsten. Det var ju en ja, det var en historiska vinsten tror jag det var till och med. Och den vinner vi och vi fattar ingenting. Vi bara vad är det som händer liksom. Så möter vi Andorra och hemma Hemnationen som har hade ett par spelare tror jag, som var med i spanska ligan som proffs. Jag kommer ihåg att de sa det. vi körde på samma spel. Försvara och kontra. Eh, vi hade ju duktiga spelare. Kristan eh, Lägers var med då. Mm. Mento var med då. Alltså Simon Tjekko och Sargon. Alltså vi hade jättebra lag. Så det viktigaste var för oss att stå rätt, ha tålamod och så kommer våra lägen. Vi vann med 4-1. Sen kommer jag aldrig glömma det. Med, när vi, så vann vi den och så blev vi klara. Eh, då hade vi Estland i sista matchen som var totalt oviktig. Eh, men den vann vi också. Då gjorde jag min, mitt första mål i landslaget. Bara med 2-0. Viktigt. Ja, det var viktigt. Det var en frisberg. Jag, tror, jag vet inte om bollen hänger fortfarande kvar på nätet för det var så <laughs> hårt. Nej, så det var underbart. Vi vann alla tre matcher och eh, vi visste inte vad vi hade gjort. Nej. Det var en magisk känsla, en oförklig med känsla måste jag säga. Mm.
0: Men du säger att eh, ni hade er taktik klar och så. Hur mycket skiljer sig den taktiken ni gick in med i matcher då mot vad man eftersträvar idag i landslaget och SFL? Nej, men det, det är klart det, det blir ju, det är klart det är
1: skillnad. Mycket, mycket skillnad. Alltså vi, under den tiden när jag var där så, vi visste ju vad vi hade, våra styrkor. Eh, teknik hade vi. Men det var ju att hålla ihop laget. Men till exempel de här åttorna som man gör nu eh, sånt hade vi inte jättekoll på. Nej. Eh, och, eh, vi, nej men vi, vi försvarade, höll ihop och så anföll med, när vi kunde. Det var väl det det handlade om. Vi, kunde inte så mycket mer och jag menar de gångerna vi spelade i Sverige så var det ju som vi kallade det, FCI det var bara show, det var bara att ta bollen och och spela det var inga direkt linjer på något sätt, att man skulle stå på ett sätt eller utan det var bara ut och köra liksom eh, så det, var, det är en jätteskillnad där är det ju eh, jag tror också att det var väldigt roligt att se oss för att vi, vi hade ju tekniska duktiga spelare eh, och sen försvarade vi som ett lag men nu är det mer riktlinjen Mm. men med de spelarna som till exempel när jag spelade i Ibrö, de vi hade jag vet inte, men vi, vi hade nog varit farliga även i år, om vi hade haft det laget Så vi, var, vi var väldigt väldigt bra
0: Ni gick vidare då i EM-kvalet vad, vad väntade <laughs> Jo
1: då, då väntade och åkte vi ner till Spanien och skulle möta Spanien, Kroatien och Makedonien
0: då, då steppade motståndet upp lite
1: Ja, jag vet att vi fick för att spela första matchen och fick 7-0 förlora mot Kroatien. Mm. Eh, och sen mötte vi Spanien eh, och förlorade med 13-0 tror jag det var. Ja, det var det. Och eh, då vet jag att de vilade många spelare. För de hade ett avgörande match eh, den lördagen där mot, <coughs> mot Kroatien. Eftersom Kroatien också hade vunnit sina båda matcher. Mm. <coughs> och eh, jag kommer där. Jag var ju jätteförtjust i sporten då för jag har alltid älskat spela inomhus, eh, futsal, eller inomhus fotboll som man heter då. Men jag kommer ihåg det för den matchen satt vi på läktaren och kollade Spanien och Kroatien och Spanien var med 10, 11-0. Och sicken känsla det var alltså. Och, och få se liksom, hur verkligen sporten är. Ehm, dock så valde jag lägga ner efter den matchen. För då insåg jag ju att oavsett vad jag gör så kommer jag aldrig vara i närheten. Och då Även jag var på väg till Huddevalla då för då spelade jag fotboll. Jag spelade i, då var jag på väg att spela fotboll i FK Uddevalla. Och eftersom man var med i landslaget så visste man ju vad som skulle komma att hända. Liksom att man hade planer på att göra ett kvalår, serier längre fram och allt sånt där. Så jag beslutade då att lägga ner landslaget. Jag vet att jag och Kärberg vi pratade redan om att komma till någon samling därefteråt. Men jag kände att nej, det, jag var klar. Mm. Jag har precis pappa också så. Mm.
0: Men det var ju en häftig upplevelse Du han med i alla fall
1: Ja det var ju helt eh, Ja magiskt, magiskt. det var magiskt ja, Jag kommer ihåg det som,
0: som Om det vore igår Men känner man då när ni satt där och tittade på Spanien och Kroatien Att, eh, att vi Även om vi har långt kvar tills dess Så, så finns det så mycket Som kan utvecklas oh, sporten gud, i Sverige. Ja.
1: ja gud ja Ja gud ja Vi bodde ju på samma hotell som spanjorerna så jag passade på under tiden vi var lediga på hotellet. Och, och än idag faktiskt kontakt med en spelare som heter Fernando mm. eh, Som spelar i Barcelona då. Så jag, nej, jag, jag försökte utbilda mig lite. Prata med dem. Eh, mycket, mycket, Hur mycket som helst. i eh, Timmar. Eh, men den dagen kom hon när de mötte Krasen Och det, det spelet att de hade en tanke bakom alltihop de gjorde. Alla varianter. Alltså, jag menar det, jag, då kände jag bara, shit vilken grej, alltså vilken, vilken rolig sport, liksom när man bara kan bara träna till sig någonting och så göra det på match, alltså vilken känsla liksom. Så det var helt fantastiskt jag, det som jag säger jag har alltid älskat att spela ett inomhus, men efter den matchen när Spanien slog Kroasio med 11-0, då blev jag kär i sporten. Så det var liksom för mig. Och med publiken och full, alltså, nu var ju de här proffs alla så jag menar, vi fick ju inte heller bara prata med dem hur som helst på hotellet, utan de hade ju det finaste och liksom de, ja, Det var ju stjärnor. Vi snackade om Barcelona-spelare och eh, inte Movistar-spelare. Alltså världsspelare. De bästa i världen helt enkelt. Så det var, det var magiskt. Det var en magisk känsla.
0: Sporten har ju som sagt tagit kliv sedan dess och det medför ju också att eh, det händer än mer runt om sporten och det har ju Kolbet eh, våran fina partner, tagit till vara på. Och de har ju erbjudit spel på futsal under en längre tid. Nu är det så att för er som undrar så har det finns en anledning till att Kolbet som har haft en väldigt smidig app den har de valt att stänga ner och det är helt enkelt till förmån för en smidigare lösning som inte kräver installation av någon app. Det är helt enkelt så att de har satsat allt sitt krut på mobilsidan på internet helt enkelt. Och är det så att man känner att man vill ha Coolbett som app så är det bara att gå in på Safari eller vilken plattform man nu än använder i telefonen och så klickar man på symbolen i mitten där nere och så klickar man på lägg till på hemskärmen så är det som att man har en app. Men man kommer istället in på deras välutvecklade mobilsida. Så det är tips för er hörrni, om ni vill spana in något spel. Den här veckan den blir lite speciell. Vi spelar in det här avsnittet eh, veckan innan eh, ni hör detta. Det betyder helt enkelt att vi har svårt att se in i framtiden kring veckans bästa och sämsta. Det är Så mm. skickliga är vi inte på vad som... Eh, och som kommer. Nej, precis. Så vi väljer helt enkelt att vi kommer spara den här, det här segmentet till att Spara krutet till nästa gång. Vet vad det betyder? Det Nej. betyder att veckans bästa kommer ju vara dubbelt så bra. Och mm. veckans sämsta. Dubbelt så dåligt. Precis. Då är vi ännu hårdare. Mm. Då har vi fått hålla inne det här en vecka. Mm. Så att se upp, se till nu är ni där ute. Inför avsnitt fyra, se till att göra ett jobb så att ni inte hamnar på veckans sämsta för då det kommer smälla. Ja. Med det sagt så är det också dags att runda av det här avsnittet. Det är mycket spännande för min del. Jag har ju hört en hel del men det är väldigt kul att höra det så här hur landslaget startade upp egentligen. Vi har kommit långt idag men det, allt har ju en början.
1: Ja men precis. Det, nej, det, Man ska aldrig glömma för det var en och även glömma de här spelarna som gjorde att eh, intresset blev också. För jag menar, det, det, jag, kommer, jag kommer aldrig glömma det. Men de här spelarna var väldigt duktiga fotsatsspelare. Eh, men som sagt, det tog för mycket tid också för många. Men de som inte är med, de spel, många spelar ju inte ens i eh, SFL nu. Men eh, de var med från början och de gjorde de här bra resultaten. Och det gjorde jag också, så att, tror jag också att förbundet gjorde en satsning på tanke på att vi hade bra resultat och redan bra spelare.
0: Ja, det är klart. En bra grund, annars så hade man väl inte satsat vidare på det lika hårt som man gjorde om det hade inte förlor- hade lagts ner jobbet på det. Ja,
1: nej, precis. Har vi förlorat med 15 år mot Frankrike i första matchen så kanske inte det hade varit nej. utan så roligt att satsa på.
0: Nej, ja, men precis. Nej, det tackar vi för era insatser från start 2012. Alltså. Det är bara sju år sedan egentligen.
1: Ja, det känns. Sporten är ung. Ja, det är den verkligen. Och... Vi är väldigt långt fram nu också så det
0: det är kul. Ja, det går undan och lika så kommer det gå undan tills vi hörs igen. Det är ju bara en vecka kvar igen. Så ta hand om er så ses vi då.